0: Dan di bawah ini cerita yang kususun dari cerita Nyai dan analis tentang Robert Nelma. Pada jam 2 sore, analis bangun dari tidur. Panas badannya telah turun, segera ia menanyakan apakah Robert sudah pulang. "Belum, an, tak tahulah aku kemana saja ia pergi. Nyai sudah sedemikian jengkel dan marah pada sulungnya. Ia perintahkan Darsam untuk tidak meninggalkan tempat." Pengantaran susu, keju, dan mentega ke kota diserahkan pada kusir-kusir lain. Bahkan pengawasan kerja di belakang diserahkan pada orang yang belum layak menjadi mandor. Biar diaku tunggu di depan, ma," ujar analis. "Tidak. Kau tunggu di sini atau di luar sana sama saja. Di ruang depan sana lebih baik sambil menemani mama." Nyai memampah analis, dan mereka duduk berjajar di kursi. Robert belum juga datang. Bunyi pandeluh itu mengganggu suasana menunggu. Antara sebentar Nyai meninjau pelantaran dan sulung itu belum juga muncul. Bagaimana bisa jadian? Kau baru beberapa hari bertemu sudah jatuh tergila-gila begini. Semestinya dia yang tergila-gila padamu. analis tak menjawab. Nampaknya ia tersinggung. Aku ambilkan makan ya. Tak usah, ma. Tapi Nyai pergi juga ke belakang. Mengambil dua piring nasi ramas. Sendok garpu dan minum. Nyai makan sambil menyuapi Annelies dengan paksa. Kalau malas mengunyah, pelan saja. Dan analis benar-benar tidak mengunyah. Hanya menelan. Dan Robert belum juga datang. Dua kali Nyai memanggil Darsam untuk melayani langganan. Dan Annelies duduk diam-diam dengan memandang jauh. Jauh sekali. Dua jam lagi telah lewat. Nah, Anak gila itu datang juga, sebutnya. Baru analis memusatkan pandangan ke jalan raya. Darsam, seru Nyai dari tempatnya. Waktu yang dipanggil, datang ia meneruskan. Pintu kunci kantor, kau berdiri di sini. Ia menunjuk pada pintu yang menghubungkan kantor dengan ruang depan. Robert mengendarai kudanya. Tenang tak tergesa. Ia berhenti pada tangga rumah. Melepas kuda tanpa mengikatnya dan naik berdiri di hadapan nyai dan analis. Nyai menyenit melihat sulungnya telah berpangkas dan bersibak tengah. Ia lihat muka dan badan Robert tidak berkeringat, juga tidak berdebu. Cambuk kuda tak ada di tangannya, juga tak mengenakan topi. Entah di mana semua itu ketinggalan. "Sibak rambutmu," bisik nyai. Kebujatan itu ia tutup mukanya dengan tangan. "Lihat, An. Lihat" Macam abangmu. Seperti itu juga papa waktu pulang dari pengembaraannya. Dan sudah jadi begitu. Bau minyak wangi itu sama juga. Kalau dia bicara, mungkin bau araknya juga sama dengan lima tahun lewat itu. Dan Nyai tak meneku ropet. Analis memandangi abangnya dengan mata mengimpi. Darsam berdiri, diam-diam. Melihat tak ada Seorang pun memulai pendekar Madura itu mendeham dan seperti mendapat perintah. Robert mengangkat pandangan pada Darsam, kemudian dipindahkan pandangan itu pada ibunya. Polisi tak tahu menau kemana Minka di bawah Mereka tak mengenal nama itu. Nyai berdiri dan meradang, mukanya merah padam, telunjuknya menuding sulungnya dan mendesau. Penipu! Aku sudah berkeliling kemana-mana mencari keterangan. Sudah? Tak perlu banyak bicara bau mulutmu, bau minyak wangi itu, sepak rambut itu, sama dengan papamu lima tahun yang lalu, dan seterusnya. lihat baik-baik an, begitulah permulaan papamu tak mengenal arah mata angin lagi. menyingkir kau pergi, kau penipu, tak ada anakku seorang penipu. di depan pintu penghubung kantor, Darsa mendaham lagi. jangan lupakan hari ini an, begitu macamnya papamu dulu datang. Dan harus kuanggap lenyap dari kehidupanku. Begitu juga abangmu pada hari ini. Dia sedang mengikuti jejak Tuan. Biar Darsam berdiri diam-diam, melihat tak ada seorang pun memulai. Pendekar Madura itu mendaham. dan seperti menabat perintah, Robert mengangkat pandangan itu pada Darsam, kemudian dipindahkan pandangan pada ibunya. Polisi tak tahu menau, kemana minta dibawa mereka tak mengenal nama itu nyai berdiri meradang mukanya merah padam telunjuknya menuding-nuding sulanya dan menyesal penipu aku sudah berkeliling kemana-mana mencari keterangan sudah tak perlu banyak bicara bau mulutmu bau minyak wangi itu sibak rambut itu sama dengan papamu lima tahun yang lalu dan seterusnya lihat baik-baikan begitulah permulaan papamu tak kenal mata angin lagi Menyikir kau, kau penipu. Tak ada anakku seorang penipu. Di depan pintu penghubung kantor, Darsam berdaham lagi. Jangan lupakan hari ini, An. Begitu macamnya, papamu dulu datang. Dan kau anggap lenyap dari kehidupanku. Begitu juga abang pada hari ini. Dia sedang mengikuti jejak tuan. Biar Anlis tak menanggapi. Karena itu, An, kau harus kuat. Kalau tidak... Orang akan mudah menjadi permainan dan akan terus dipermainkan oleh orang-orang semacam dia itu. Berhenti kau menangis. Apa kau juga mau mengikuti abang dan ayahmu? Mama, aku ikut mama. Karena itu jangan manja. Kuatkan hatimu. Analis terdiam melihatnyai sudah sampai pada puncak kekecewaannya. Kuda di depan rumah itu meringkik. Robert keluar lagi dari kamarnya dalam pakaian lain. Necis dan gagah Ia berjalan cepat meninggalkan rumah Tanpa mengindahkan ibu, adik, dan darsam Juga kuda ditinggalkannya lepas Sejak hari itu, sulung itu Hampir tak pernah lagi menginjakan kaki di rumah keluarga Aku bangun pada jam 9 pagi dengan kepala pusing Ada sesuatu yang menenyut-nenyut di atas mataku Sebuah biji palakia tanpa tahuku telah meremesi kulit sekarang sedang menumbuhkan akar pada otakku untuk mengubah diri menjadi pohon dalam kepalaku. Teringat aku pada berita-berita di koran yang mensyuhurkan obat lenyap pening paling mujarab dalam sejarah umat manusia. Katanya Jerman yang menemukan. Dinamai aspirin. Tapi obat itu baru berubah berita. Di Hindia belum lagi kelihatan. Aku tak tahu. Oh uh, Hindia. Negeri yang hanya dapat menunggu-nunggu hasil kerja Eropa. Mevro Telinga telah beberapa kali mengompres kepalaku dengan cuka bawang merah. Seluruh kamar berbau cuka. Ada surat untukku barangkali, Mepro? Hah? Sekarang tuan muda baru menanyakan surat. Biasanya membaca pun segan. Sungguh sudah berubah. Barangkali juga ada. Tadi orangnya masih menunggu. Ku bilang kau masih tidur. Tak tahu siapa namanya, mungkin juga sudah pergi. Aku bilang padanya, "Kan Tuan Min ke tinggal di Wonokromo. Rupanya dia tak memperhatikan, malah meminta izin sebentar untuk pergi ke rumah sebelah." Tuan Marsis, rumah pemondokan itu lenggang, teman-teman lain sudah berangkat ke sekolah, dan perempuan baik hati itu menarik, menjamkan, dan mendekatkan pada tempat tidurku. Kemudian meletakkan susu coklat serta kue di atasnya. Yang kumaksud dengan kue adalah cucur. Tuan muda, mau makan apa hari ini? Mefro ada uang belanja. Kalau tidak ada, toh minta pada Tuan muda. Barangkali pernah datang polisi kemarin menanyakan aku. Ada, bukan polisi. Orang muda, sebaik Tuan muda. Aku kira teman Tuan muda. Jadi ku ceritakan apa saja yang adanya. Indo, totok atau pribumi. Pribumi. Aku tak tanya lebih lanjut. Kira-kira dia tak lain dari agen polisi itu juga. Jadi makan apa tuan muda hari ini? Sup makaroni meflo. Baik. Baru sekali ingin sup makaroni. Tahu berapa harganya satu bungkus? Lima sen tuan muda. Jadi dua bungkus tentunya cukup. Ia tertawa lega, menerima uang belanja 15 sen. Kemudian, gopah kupo pergi ke kerajaannya, dapur. Pagi ini memang lenggang. Kadang saja terdengar lonceng dokar. Hanya dalam kepalaku terjadi kesibukan. Para pembunuh dan calon pembunuh berbaris panjang dengan berbagai muka. Berbagai macam resam. Malahan Madga Peters ikut tampil membawa belati telanjang teramang. Madga Peters guru kesayanganku Hampir gila rasanya Hanya karena ketakutan pada berita Berita saja Masa aku harus patut begini Ketakutan pada sesuatu yang tidak menentu kebenaran Dan duduk perkaranya Aku seorang terpelajar Sekiranya berita itu benar Patutkah aku ketakutan terkutuk ini dibenarkan Kau akan merugi dua kali Minke kalau kita itu benar, pertama, kau sudah ketakutan. Kedua, toh, kau akan terbunuh. Satu kerugian pun sudah cukup, Minke. Ambillah salah satu. Bangun. Mengapa mesti kau ambil dua-duanya sekaligus? Goblok kau sebagai terpelajar. Pikiran itu membuat aku tertawa sendirian. Jadi bangunlah aku dari ranjang, berdiri sempoyoran, dan mencoba pergi ke belakang. Penglihatanku berayun-ayun, kurai punggung kursi, kumantapkan lagi penglihatanku keluar kamar. Tak jadi ke belakang, aku duduk di ruang depan dan mencoba membaca koran. Peningku memang berkurang, tapi cuka bawang merah betul-betul jadi gangguan. Badan manja, kataku dalam hati. Akhirnya aku pergi juga ke belakang dan mandi dengan air hangat di bawah protes mefro telinga yang kelipat bawel itu. Betapa sayangnya dia padaku, wanita mandul itu. Ia seorang Indo-Eropa yang lebih pribumi dari Eropa. Tak ada sisa kecantikan. Gemuk seperti bantal. Biar Belandanya sangat buruk, justru itulah bahasa sehari-hari. Juga bahasa keluarga. Ia tak pernah menginjakan kaki di halaman sekolah, Buta huruf. Anak angkatnya seekor anjing geladak jantan. Pandai mencuri ikan di pasar. Dua-tiga kali dalam sehari, diserahkan pada ibu angkatnya untuk dipanggangkan. Setelah memakannya, dia tertidur di pintu. Kemudian bangun dan berangkat mencuri lagi. Anak angkat ini tidak menggonggongi orang tak dikenal yang datang. Sebaliknya, dia pandangi tamu dengan mata kelap-kelip mengawasi seperti menunggu digonggong terlebih dahulu. Setelah berpakaian dan bersisir, aku pergi ke rumah Jan Maris. Gambar ibu Mai dalam adegan perkelahian itu belum juga selesai. Nampaknya ia sedang berusaha mengerjakan sebaik mungkin. Dengan lukisan itu, ia hendak membuat karya tamanya. Mai duduk di pangkuanku dengan manjanya. Ia rindu tak bertemu denganku berapa hari belakangan ini. Biasanya aku bawakan gula-gula. Sekarang tak ada sesuatu dalam kantongku. Kita tak jalan-jalan, om. Sedang tak enak badan, Mai. Kau pucat, Minke. Jen Meris menegur dalam Perancis. Tak ku perhatikan, kata Mai dalam Perancis pula. Kemudian bangkit dari pangkuan dan memandangi aku. Benar, Om Pucat, kurang tidur, jawabku. Sejak punya hubungan dengan monokromo, ada-ada saja menimpa dirimu min ke tegur Jen, Dan tak lagi cari order baru selama ini. Kalau kau tahu pengalamanku selama ini, Jen, Kau tak akan sampai hati bicara seperti itu. Sungguh? Kau dalam kesulitan lagi, tuduhnya. Matamu tidak tenang begitu. Tidak seperti biasanya. Masa mengetahui orang dari matanya. Mai, coba belikan rokok. Dan gadis kecil itu keluar. Nah, Minke ceritakan apa kesulitanmu. Tentu saja ku ceritakan kecurigaanku tentang si gendut. Bahwa aku merasa seorang sedang mencari kesempatan untuk membunuh diriku yang sebatang ini. Bahwa aku merasa di mana-mana ada orang yang sedang memata-matai, siap hendak mengayunkan parangnya pada tubuhku. Tepat seperti kuduga. memang itu resiko orang yang tinggal di rumah Nyai-Nyai. Dulu kau ikut dengan pendapat umum yang mengutuk nilai dan tingkat susila Nyai-Nyai. Apa kataku dulu? Jangan ikut-ikut jadi hakim tentang sesuatu yang kau tak ketahui dengan pasti. Kuanjurkan dua-tiga kali datang ke sana, saksikan sendiri sebagai terpelajar. Aku masih ingat, Jen. Nah, kau datang ke sana memang, bukan hanya datang, malah tinggal. Betul, kau tinggal di sana tidak untuk menyelidiki pendapat umum dan kenyataannya kau justru melaksanakan pendapat umum itu terseret ke tingkat nilai dan susila rendah tidak terpuji kemudian kau mendapat ancaman entah dari siapa barang tentu dari pihak yang paling berkepentingan yang kau rugikan sekarang kau merasa diburu orang minke kau lebih banyak diburu perasaan bersalahmu sendiri apalagi Jen apa aku keliru? Mungkin sekali kau yang benar. Mengapa mungkin? ialah kalau benar telah kulakukan perbuatan tidak terpuji itu. Jadi kau tak lakukan itu? Sama sekali. Setidak-tidaknya aku senang mendengar itu min ke sahabatku. Lagi pula Nyai bukan wanita sembarangan. Dia terpelajar, Jen. Aku kira wanita pribumi terpelajar pertama-tama yang pernah aku temui dalam hidupku. Mengagumkan, Jen. Lain kali akan kubawa kau ke sana berkenalan. Kita akan bawa Mai. Dia akan senang di sana. Sungguh. Jadi dari mana datangnya perasaan akan dibunuh kalau bukan dari perbuatan buruk? Kau terpelajar. Cobalah bersetia pada kata hati. Kau pun termasuk terpelajar pribumi pertama-tama. Perbuatan baik dituntun dari kau. Kalau tidak, terpelajar pribumi sesudahmu akan tumbuh lebih busuk dari kau sendiri. Diam, Jen. Jangan bicara kosong. Aku benar-benar dalam kesulitan. Hanya bayangan sendiri. Mai datang membawa seikat rokok, daun jagung, dan Jen segera merokok. Kau terlalu banyak merokok Ia tertawa Pada hari itu orang Perancis ini sungguh tidak menyenangkan Ia tidak benar Dan diusiknya aku dengan dugaan tidak berdasar Juga Ayanda sudah Pada awal pertemuan mendakwa Bunda meragukan diri ini dengan caranya sendiri Sekarang jean Meris Nampaknya tak yakin pada kebenaranku Ia menggunakan ukuran namun juga akhirnya menganggap aku telah dikalahkan. Terseret oleh yang tidak terpuji. Rasanya sudah tak ada guna meneruskan pembicaraan. Mai, aku tuntun kau bawa pulang. Dan kami duduk di bangku panjang serambi. Nyanyi, Mai. Dan anak itu langsung menyanyi lagu kesayangan. Nyanyi Perancis saja, Mai. Yang Belanda aku sudah tahu semuanya. Rancis. Ia mengingat-ingat. Kemudian ran-ran patah pelan-ran plan plan dari Volley Tlember. Tak terdengarkan sih om ini. Mataku mengawasi seorang gendut berkalung sarung. Sedang duduk di bawah pohon asam di seberang jalan sana. Di samping penjual rujak. Ia terpinci tak bersandal apalagi bersepatu. Berbaju bancu dan bercelana kombor hitam. Berikat pinggang lebar dari kulit barisan kantong tebal. Bajunya tak dikancingkan. Resam dan kulit sipitnya tak menipu aku. Mungkin dia calon pembunuhku. Si gendut tangan-tangan Robert karena tak berhasil menggunakan darsan antara sebentar sambil makan rujak, ia melihat ke arah kami panggil papa Mai, gadis kecil itu lari dan Jan muncul dengan tubuhnya jakung kurus berbincang-bincang pada tongkat ketiak menghampiri duduk di sampingku kira-kira aku tak salah Jen. itu dia orangnya dia ikuti aku sejak dari B memang sekarang lain lagi pakaiannya Shh, hanya bayanganmu sendiri Minke Justru ia memarahi aku. Tepat pada waktu itu, Tuan Telinga datang entah dari mana. Pada tangan satu, ia menjinjing keranjang. Entah apa isinya. Pada tangan lain, ia membawa satu meter pipa besi. Entah habis dipungutnya dari mana. DAKJEN MIN ke TUMBEN pada duduk-duduk berdua sepagi ini sapa Tuan Telinga dalam layu. Begini, Jean Maris mulai bercerita ia tentang ketakutanku. Kemudian dengan dangu ia menuding ke arah orang yang aku duga si gendut. Pendatang baru itu menaruh keranjang di atas tanah dan ternyata berisi kedondong muda. Pipa besi tetap dipegangnya. Matanya liar terarah ke seberang jalan sana. Biar aku lihat dari dekat. Ayamin ke kau yang tahu orangnya. Barangkali memang dia. Biar aku kemplang kepalanya kalau perlu. Berjalanlah aku di belakang dan Jan Meris berbincang-pincang mengikuti. Semakin dekat semakin jelas, memang si gendut. Sekarang pun dia pasti sedang memata-matai aku. Dan dia pura-pura tidak tahu kami semakin mendekat juga. Dia terus menikmati rujaknya. Namun jelas matanya melirik waspada. Pakaian samaran itu memperkuat dugaanku. Memang dia, kataku tanpa ragu. Telinga menegati dengan sikap mengancam. Dan dengan pipa besi tetap di tangan, aku sendiri kehilangan sikap. Jane Meris masih berpincang-pincang di belakang kami. Hai, hey, men. Gertakan dalam mata-mata mematamatai rumahku. Orang itu pura-pura tak dengar dan meneruskan makannya. Kau pura-pura tak dengar ya, gertak pensiunan company itu. Sekarang dalam Melayu, ia rebut pinjuk rujak dan melemparkannya ke tanah. Nampaknya si gendut tak gentar pada orang Indo. Ia berdiri menyeka tangan yang masih berlumuran sambal pada kulit batang asam. Menelan sisa rujak, membungkuk mencuci tangan dalam ember si penjual. Baru kemudian berbicara tenang dalam jawab kromo. Sahaya tidak semata-mata mematai apapun dan siapapun. Tentu si gedut ini pendekar, ia tak takut pada Belanda bekas kompeni. Mungkin jago silat atau kunto, biar begitu tak ada larangan polisi. Pengumuman larangannya juga tak ada, ndoro tuan. Biarkan saya duduk-duduk di sini, makan rujak. Belajar ya, sahaya pun belum sahaya bayar. Ia bersikap tidak duduk lagi. Termasuk aku menjadi curiga mendengar orang itu menyebut larangan. Jelas ia tahu peraturan. Semestinya telinga berbuat lebih hati-hati. Tetapi bekas serdadu yang hanya dapat berpikir dengan kekerasan itu telah melayangkan tangan dan mengampleng. Si gendut menengkis dan tidak membalas menyerang. Sudah sudah, Jane Meris mencoba menengahi. Jangan teruskan, Donutuan. Pintas si gendut. Telinga naik hitam. Ada orang berani menantang diri dan perintahnya. Ia sudah tak hiraukan lagi. Duduk perkaranya. Gengsi gengsinya sebagai Indo bekas serdadu terluka. Dengan tangan kanannya ia ayukan pukulan. Maut pada kepala si gendut Dan pembangkang itu mengelak tenang Telinga terhuyung di depan ayunan sendiri yang luput Sebenarnya gendut dapat memasukkan tinju pada iga-iga lawannya Tetapi ia tak lakukan Elakan demi elakan membuat telinga semakin kalap dan terus menerjang Si gendut mundur-mundur kemudian lari Telinga mengejar Gendut menghilang dalam gang sempit menjadi tempat penimbungan sampah telinga gila gerutu janmeris kakaknya seperti masih kompeni yang dikerutui masih terus memburu juga hilang da ke dalam gang buat apa semua ini mari pulang Minke. kaulah biang peladi ia menyalakan aku ia menolak aku papa mai dan mevro telinga gopo gopa menyambut dan menanyakan apa yang terjadi tak ada yang menerangkannya kami pun duduk menunggu kedatangan si berangsang. Dengan gelisah tentu, sepuluh menit kemudian Tuan Telinga muncul. Bermandi keringat, muka kemerahan dan nafas segala segal Ia rubuhkan diri ke kursi malas dari kain tenda. Jan, tegur istrinya. Bagaimana kau ini? Kau lupa kalau invalid cari-cari musuh apa kau kira kau masih muda? Ia dekati suaminya, menghempas pipa besi dari tangannya dan membawanya ke dalam. Tuan telinga tak berbicara dan seakan sudah menjadi, terjadi persetujuan rahasia antara kami. Tak ada yang lebih menyesal dari diriku. Dalam hati aku bersyukur tak terjadi sesuatu drama. Juga merasa beruntung tak pernah menyampaikan cerita dasam. Benar-benar aku sudah bisa jadi biang klatih. Tuan muda masih sakit. Suruh mefro dari dalam. Jangan duduk berangin-angin. Tidur lebih baik. Sebentar lagi makan siap. Pulang saja kau, Mai. Perintah Jen dan Mai pulang. Kami bertiga duduk diam-diam. Sampai telinga mendapatkan nafasnya kembali. Lupakan saja peristiwa tadi. Aku mengusulkan. Uh, kalau sampai jatuh ke tangan polisi dan berlarut uh benar-benar aku biang keladi memalukan kepalaku pening lagi Jen, maafkan aku tuan telinga, Jen di dalam kamar aku semakin yakin, memang si gendut sedang memata-matai aku jelas dia tangan Robert. cerita darsam harusku terima bukan sebagai omong kosong hati-hati kau diri untuk pertama kali, pintuku kunci dari dalam pada siang hari begini. Juga, jendela sebatang tongkat kayu, keras bekas tangkai pel lantai, kusediakan di pojok. Setiap waktu akan dapat kurais tidak tidaknya sekalipun masih tingkat kelas kambing, aku pernah belajar bela diri di T dulu. Sebagai terpelajar, kenyataan ini harus kuterima. Ada seseorang yang menginginkan nyawaku dan melapor pada polisi. Tidak mungkin, tidak bijaksana. Menyulitkan Nyai, analis, ayah yang baru diangkat jadi bupati, dan terutama bunda. Semua harus ku hadapi dengan diam-diam, tapi waspada. Empat hari lamanya peningku belum juga hilang. Memang kurang tidur, dan setiap hari susu kiriman terus juga datang. Tetap, tak ada berita dari Darsam. Rasanya sudah terlalu lama, aku tak masuk kelas. Dokter memberi sertifikat untuk tiga minggu. Buah palakia dalam kepala tumbuh menjadi pohon tanpa seizin diriku sebagai pemilik tunggal dan syah. Betul kau, pohon palakia dalam kepala. Memang aku harus merupakan nyai dan analis. Hubungan harus putus. Tak ada gunanya. Hanya kesulitan saja buahnya. Tanpa mengenal keluarga seram dan aneh itu pun, hidupku tak merugi. Tak kena kusta. Aku harus sembuh. Cari order seperti sedia kalah. Menulis untuk koran. Menamatkan sekolah sebagai diharapkan orang banyak. Bagaimanapun aku masih suka bersekolah. Bergaul secara terbuka dan semua teman, bebas, menerima ilmu baru yang tiada tiadakan habisnya dan menampung segala dari bumi manusia ini. Dulu, sekarang, dan akan datang. Pada akhirnya bulan mendatang, Jurov Medga Peters akan membuka diskusi. Menyuluhi bumi manusia dari segala seginya yang mungkin dan aku sakit begini.